0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Heute geht mein Anruf nach Südamerika. Mein Anruf geht zu Amata Bayer, Stichwort von der Nonne zur Finanzberaterin. Liebe Amata, ganz herzlich willkommen. Dadurch, dass manche vielleicht einen Podcast kennen, aber dich nicht unbedingt. Wer bist du?
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Stefan. Ich finde es sehr spannend, wie du mich angekündigt hast, weil ich sage immer nur von einer Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin. Ich habe mich noch gar nicht als Finanzberaterin äh, empfunden, aber du hast absolut recht, ähm, ich zeige Menschen, wie sie ein erfülltes und finanziell freies Leben führen können. Von daher ist schon so. Ja, ich bin momentan gerade auf Weltreise, deswegen triffst du mich hier in Kolumbien an. Und ähm, von beim Werdegang her, ich war einfach 20 Jahre im Kloster, eine ganz wertvolle, wichtige Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Bin dann 2002 schon ausgetreten und habe mich ja erstmal umgeschaut, mir eine Anstellung gesucht, habe da ziemlich bald gemerkt, das ist nicht ganz meins, denn ich habe im Kloster ein Bildungshaus geleitet, habe da Seminare gehabt für die Diözese, für das Bildungshaus und habe dann mich selbstständig gemacht nebenher mit Seminaren mit Coaching-Tätigkeit, mit Trainer-Tätigkeit und musste dann leider erleben 2009, aus gesundheitlichen Gründen bin drei Monate ausgefallen, ich hatte Krebs im Endstadium, habe zwar keine Chemo, keine Bestrahlung gemacht, aber ich bin halt einfach auch eine Zeit lang weg, dass es als Selbstständige ganz schön herausfordernd ist. Hm. Und ich hatte dieses große Glück, dass ich vorher schon was kennengelernt habe, äh, um mir ein residuales Einkommen aufzubauen, das heißt, auch in der Zeit, wo ich nicht arbeiten konnte, kam man dann immer so um die 3.000 Euro rein. Und das war damals aus gesundheitlicher Sicht für mich ganz wichtig, weil als ich mich gegen Chemo entschieden habe und für eine biologische Krebslinie, dann muss man die selber zahlen. Die kosten eine Woche locker mal 10.000 Euro. Und da habe ich mich das erste Mal so mit dem Thema Finanzen beschäftigt ähm, und habe gemerkt, dass das unheimlich Freiheit schenkt, wenn man da sich was aufbaut, das einfach weiter fließt, auch wenn man mal nicht arbeiten kann oder will. Ja und in der Folgezeit habe ich ähm, hier dann ja mich weiterentwickelt und habe einfach festgestellt ich möchte ja ganz vielen Menschen und vor allem Frauen zeigen wie sie so ein glückliches erfülltes Leben führen können das auch finanziell frei ist wo sie freie Entscheidungen treffen können ob das jetzt im Hinblick auf die Familie ist auf die Kinder ähm, auf das eigene Tun auf Reisen aber auch was Sinnvolles zu machen also auch anderen helfen zu können all das war so für mich da drin. Ja, und so habe ich mir was aufgebaut und bin jetzt eben seit Januar auf Weltreise und arbeite so von unterwegs aus ein bis zwei Tage die Woche. Das ist so das, was ich im Moment mache.
1: Mhm. Was machst du genau?
0: Was ich ganz genau mache? Ja. Ähm, ich zeige Frauen, also das heißt, ich habe eine eigene Gruppe in Facebook, zum Beispiel Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Und dann zeige ich Frauen in einem fünf Schritte Plan, ähm, wie sie sich das aufbauen können, eine finanzielle Freiheit und erfülltes Leben. Das heißt, ich begleite sie im ersten Thema zu alles, was rund um das Mindset ist, ja, unsere Grundeinstellung, unser Denken, äh, all das. Dann aber auch ähm, hinzuschauen, was gibt es für Möglichkeiten für mich, ein restuales Einkommen aufzubauen? Und dann es aber auch wirklich umzusetzen. Und ich, ich begleite die Frauen da dann oder zum Teil auch Männer. Äh, zu schauen, was passt denn zu Ihnen? Weil es ist ja nicht alles <lacht> passend. ja. Also ich zum Beispiel habe mein Haupteinkommen über Network Marketing. Das passt aber nicht für jeden. Und da muss man einfach genau hinschauen, was ist das Passende? Und wenn wir das dann haben, hier dann in die Umsetzung kommen, weil Erfolg liebt System, ein klares, einfaches System, dass ich in Anführungszeichen nur noch halb so viel arbeite, doppelt so viel verdiene und dann auch wirklich die Zeiten zum Auftanken habe. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wo ich mit den Menschen hinschaue, was gibt es für Möglichkeiten zum Auftanken und wie können sie das in ihrem Alltag integrieren. Das mache ich mit Seminaren, also Online-Seminare, Einzelcoaching, Einzelbegleitung, aber auch Offline-Seminare. Ich habe so Klarzeit-Retreats in Klöstern, auf Mallorca. Also je nachdem, was für jemand einfach passt. Mhm.
1: Wenn ich so an die Anfang der 2000er denke, da war ja für dich im Endeffekt, wenn ich das jetzt so höre, die größte Veränderung. Oh ja, genau. Was war der eigentliche Auslöser, wenn ich fragen darf?
0: Der eigentliche Auslöser war einfach, dass es für mich nicht mehr stimmig war. Ja. Ich habe mich weiterentwickelt in einer Form, ich habe immer schon gern gelernt und Seminare und Ausbildung gemacht und habe mich weiterentwickelt und habe irgendwann gemerkt, es passt nicht mehr. Also das, was ich lebe, engt mich ein, nimmt mir die Luft zum Atmen. Und ähm, ich hatte zum Glück einen guten Begleiter, einen Jesuitenpater, der war schon weit über 70 und der hat immer gesagt, Gott ist ein Gott des Lebens und spüre einfach hin, wo ist für dich mehr Leben möglich. Ja. Und in diesem Hinspüren, und das hat für mich neun Monate gedauert, und die Entscheidung kam auch in Exerzitien, also in acht ja. Tage Schweigen. Ja. Da war auf einmal klar, ich darf gehen, mein Ziel ist nach wie vor das Gleiche, aber der Lebensweg, die Lebensform darf sich verändern und da bin ich dann ausgetreten danach und ja, habe ein neues Leben gestartet.
1: Das ist schade für den Orden, schön für dich.
0: <lacht> ja, das ist richtig,
1: das ist richtig. Das ist natürlich auch nochmal eine totale, ich sag mal Umorientierung, Neuorientierung. Ja, ja. Wer waren aus damaliger Sicht deine größten Unterstützer? Äh, beziehungsweise Kritiker. Würdest du dieselben heute auch noch in derselben Position sehen? Also Kritiker von damals sind die Kritiker von heute oder siehst du das inzwischen anders?
0: Also wenn es um diese Veränderung geht, was ähm, vom Klosteraustritt betrifft, da waren die Unterstützer, ähm, muss ich sagen, vor allem mein Papa. Mhm. <lacht> also der hat gesagt, "Mädle, endlich hast du es kapiert und ich unterstütze dich in jeder Form, ja. Das war gar keine Frage. Ähm, Kritiker natürlich mein damaliges Umfeld, klar, mhm. ähm, die das einfach nicht verstehen konnten. Nachher, später, als ich mich, es gab ja noch eine zweite Veränderung, eben dann, als ich aus dieser klassischen Selbstständigkeit raus bin ins Unternehmertum, da war mein Papa der größte Kritiker, weil der immer gesagt hat, na Mädel, das so geht es nicht. Er hat selber in Geschäften, Unternehmen, also er hat aus seiner Erfahrung gesprochen und konnte das, was ich mache mit Reservoir-Einkommen überhaupt sein Nachvollziehen. Heute finde er das toll. <lacht> und unterstützen äh, tun mich vor allem die Leute. Ich umgebe mich gern mit Menschen, die schon da sind, wo ich hin will. Mhm. Und da finde ich auch meine Unterstützung. Und das ist einfach super, wenn man sich mit diesen Menschen umgibt, die ja einfach schon das erreicht haben, was man selber möchte. Das inspiriert, motiviert und tut einem einfach gut.
1: Ja. Es gibt ja auch diesen Satz, wenn du in einem Raum bist mit fünf Menschen, und du bist immer der Erste, dann solltest du den Raum wechseln.
0: <lacht> ja. Das, also ich, ich gerade was Beziehungen betrifft, verändert sich vieles, wenn man sich selber verändert. Das ist definitiv so.
1: Was war in der Veränderung? Gucke ich auf die erste, wie auf die zweite, dein belastendstes Problem? Und wie konntest du damit umgehen?
0: Ähm. Bei der ersten aus dem Kloster raus war natürlich das Thema, dass ich, damals war das so, dass man ja auch so gut wie kein Geld mitbekommen hat. Ja, ja Also es war, das erste war so die Frage, ja, wohin denn jetzt? Also mit ein paar hundert Euro konnte ich mir gerade was zum Anziehen kaufen, aber äh, keinesfalls irgendeine Wohnung einziehen oder sowas. Ja, du musst auf Sobald du aus dem Kloster raus bist, auch Krankenkasse selber bezahlen. Von was? Ich hatte keine Anstellung, ich hatte keine Wohnung, ich hatte nichts. Also das war das herausforderndste, Damals und auch im ersten Moment eine Belastung, die sich aber sehr schnell gelöst hat, weil man immer Menschen findet, die einen unterstützen. Und in meinem Fall hatte ich das Glück dann, dass meine Eltern noch eine Ferienwohnung im Haus haben, wo ich dann einziehen konnte. Mhm. Und im Zweiten, wie ich mich selbstständig gemacht habe als Unternehmerin, da war ähm, wirklich die große Herausforderung, dass ich komplett auf jemand anderen, jemand anderen promotet habe und zu wenig auf mich selber vertraut habe. Und das war etwas, das ich einfach lernen durfte, im Laufe der Zeit wirklich andere durchaus zu promoten, aber auch mich selber so wahrzunehmen mit dem, was ich habe und was in mir steckt und auch das in den Vordergrund zu stellen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja.
1: Hattest du da nochmal für das Neue, musstest du da nochmal eine extra Ausbildung machen oder eine Fortbildung oder eine Umschulung oder war das so learning by doing?
0: Also eine Umschulung nicht und eine Ausbildung in dem Sinn auch nicht. Aber es war wirklich so, dass ich gelernt habe und ich, ich bin immer am Lernen. Ich lerne total gern. Ich habe Seminare besucht bei Anthony Robbins. Ich habe Seminare besucht bei Eric Worrell. Ich habe viel besucht, um einfach selber zu lernen. Für mein, für mein Business wäre es nicht notwendig. Das ging alles auch leichter. Ich für mich habe das einfach gemacht, weil ich auch schnell und zügig vorankommen wollte und wenn ich einfach, wie gesagt, von den Besten lernen wollte. Aber es ist nicht notwendig.
1: Was war in der Veränderung dein größter Fehler? Wie konntest du auch mit dem Fehler umgehen?
0: Also beim Austritt war überhaupt kein Fehler. Das war die absolut gute und richtige Entscheidung. Bei dem weiteren, was das Unternehmertum betrifft, war genau das, was ich vorher schon genannt habe, dass ich einfach komplett auf jemand anderen vertraut habe und komplett darauf verwiesen habe, komplett diese Person promotet habe. Das war der größte Fehler. Und ich habe es vorher schon gesagt, da habe ich einfach gelernt, ähm, ja, selber Verantwortung zu übernehmen. Ja, da will ich gerne kurz nochmal
1: nachhören. Mhm. Denn äh, ich vermute einfach, dass sehr viele, die uns zuhören, an einem Punkt sind, wo sie selbst für sich überlegen, ich möchte was verändern. Ja. Im Sinne, habe ich dich so richtig verstanden, wenn ich für mich selbst nicht klappern kann oder nicht werben kann, dann habe ich ein Problem.
0: Ja, also ich glaube, es darf sowas darf ja wachsen. Ja, es, es muss ja. ja nicht von heute auf morgen da sein, das darf wachsen. Aber wichtig ist, dass die Person, mit der man zusammenarbeitet oder mit der man äh, zusammen auf dem Weg ist, dass man sich das wirklich sehr genau anschaut, ob da auch die Werte passen und stimmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und nur dann sollte man sich mit jemandem auch einen Weg machen, wenn das stimmig ist. Und dann gilt es wirklich zu schauen, ja, wie kann ich selber für mich dastehen und auch das, was von dem ich überzeugt bin, auch nach außen tragen. Ja, durchaus.
1: Meine nächste Frage im Fragebogen kann ich mir eigentlich sparen, denn ich glaube nicht, dass du der Fee, die dir jetzt anbieten würde, auf 2003 zurückzuspringen, sagen würdest, juhu, mach wir besser vor.
0: Nee, niemals. <lacht> Auf keinen Fall. Wobei es natürlich tatsächlich mal bei einem Wohngebäude, denke, auch wenn ich das schon ein bisschen früher gewusst hätte ja und ein paar Jahre früher angefangen hätte. Also mit meinem Unternehmertum habe ich ja erst 2009 angefangen. Ähm, wenn ich da 2002 schon anfange, wäre schön bist. Aber nee, ich bin für alles dankbar, was ich in der Zeit gelernt habe und mitgenommen habe und ähm, es ist immer die richtige Zeit.
1: Was sind die entscheidenden Ressourcen, die du vom Alten mit ins Neue mitgenommen hast?
0: Das ist ganz klar das Vertrauen. Vertrauen in Gott, Vertrauen in mich selber auch und das Lernen. Das hatte ich schon immer, dass ich gern gelernt habe. Und das ist etwas, ja, was, ja, ich glaube, einfach unglaublich voranbringt und mir sehr viel geschenkt hat.
1: Wie ist das? Äh ich weiß nicht, wie du damals zum Kloster gekommen bist, dass du dort, aber wenn du jetzt dran denkst, was du heute beruflich machst,
0: ja. hast du als Kind oder als Jugendliche schon mal was Ähnliches gemacht? Ähm, ja, in ganz kleiner Form. Ich wollte als Kind ja immer in die Mission gehen. Irgendwie mhm. war das damals so meine Vorstellung. Und ich wollte immer ganz vielen Menschen helfen. Das, das hatte ich so als Kind schon. Und da habe ich damals, ich war in so einer äh, Jugendgruppe mit mit einer Schwester und einem Pater, die das auch gegleitet haben. Und da hat man immer, ähm, ich sage jetzt mal, verschiedene Dinge verkauft für einen guten Zweck. Und da bin ich damals, ich habe Flohmärkte gemacht, ich habe ähm, Stände gemacht in der Stadt, ich bin von Haus zu Haus gegangen, habe äh, Sachen verkauft, habe Leute gefragt, ob ich einkaufen kann, für sie habe damals immer Geld gesammelt, um das einfach für einen guten Zweck verwenden zu können. Das waren unterschiedlichste Sachen, die wir dort unterstützt haben, aber das habe ich schon als Kind gern gemacht. Also
1: im Endeffekt einfach wieder neu entdeckt.
0: Wieder neu entdeckt sozusagen, genau.
1: <lacht> und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren? damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme. Da empfehle ich dir das phoenix moment seminar vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage, gut vorbereitete und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter der Moment in einem Wort.com. Ich freue mich auf dich. Und nun geht es weiter mit dem Interview.
0: Ja. Jetzt verkaufe ich zwar keine Ohrringe und, und keine so kleinen Geschichten, aber ich verkaufe einfach ja, diese Möglichkeit, frei zu sein. Und,
1: ähm, ich glaube, du, glaub, du verkaufst, oder, wenn man da... Ja, also, du guckst einfach, dass es den Leuten, dass die Leute einfach einen guten Lebensstil haben können. Und genau. Das, was ja. du in gewissem Maße Luxus passt. Und, äh, ob das nun wirklich nur Luxus gewesen ist, was du damals den Menschen angeboten hast, ja. aber das ist auch ein Lebensstil, ja. äh, den ja. sie ausholen konnten.
0: Ja, und wie du sagst, und es ist noch viel mehr wie nur der Lebensstil, sondern es ist wirklich diese Lebensqualität. Also, ein wirklich erfülltes, glückliches Leben zu haben. Ja, mir, würde, mir würde finanzielle Freiheit als solches nicht reichen. Das wäre mir zu wenig. <lacht> Sondern ich kenne viele Menschen, die einfach ähm, Millionäre sind und glücklich und erfüllt und weitergeben, aber auch andere. Ja. Und deswegen gehört es für mich so eng zusammen. Auf
1: jeden Fall. Ich weiß nicht, inwieweit dir das Buch von Dorothee Sölle etwas sagt. Der Tod am Brot allein. Ja, ja. Das erlebe genau. ich des Häufigeren, dass es eben halt Menschen gibt, äh, Kohle haben sie genug. Richtig. Ja, Rot haben Thema sie genug, aber
0: ja, genau. ja.
1: der Rest ist die Beziehungslosigkeit.
0: Richtig. Und auch die Zeit. Also das ist für mich, das habe ich gemerkt auch in meiner Erkrankung damals, wie wichtig das Thema Zeit ist. Ja. Und von daher wirklich, darum habe ich vorher so gesagt, halb so viel arbeiten, doppelt so viel verdienen und wirklich das tun zu können, was mir von innen heraus Freude macht, was mich erfüllt, was mich begeistert, das finde ich das Schöne.
1: Das hört man auch an deiner Stimme.
0: <lacht> ja, ich, ich bin ja auch wirklich reich beschenkt, das muss man echt so sagen, das ist in jeder Hinsicht. Wenn du ein hab, hab, Entschuldigung, ich ja. habe übrigens auch meinen Mann kennengelernt 2004 und habe 2005 geheiratet. Auch in der Hinsicht äh, ist es einfach ein unglaubliches Geschenk, ja, das wo ich sehr dankbar bin, ja. dass ich im Kloster die Erfahrung machen konnte, aber heute vor allem auch in einer Beziehung lebe, die, die so befruchtend und unterstützend und bereichernd ist.
1: Das ist doch einfach schön. Das ist doch einfach schön. Das hat ja vielleicht auch ja. nochmal von außen her Reaktion äh, gebracht im Sinne von die ehemalige Nonne heiratet jetzt, oder?
0: <lacht> ja, ähm, durchaus und vor allem, ich wollte auch ähm, kirchlich heiraten, was ja so in der Form im katholischen Netz so ganz einfach ist, weil das ja, äh, also von meiner Seite aus wäre sogar gegangen, weil ich ja äh, aus dem Kloster entlassen wurde dann vom Bischof. Allerdings, mein Mann ist geschieden, ähm, und das wäre auch möglich gewesen, weil seine Frau keine Kinder wollte. Deswegen hätte man das aus kirchlichem Recht, ja, klar. hätte er sich ja, da scheiden gut. lassen können. Ja. Das wollte ich aber nicht, weil ich gesagt habe, das stimmt Und auch er nicht. Er hat seine Frau geliebt und er hat sie so aus Liebe geheiratet, ja. Und es ist einfach Unsinn, da zu annullieren, sondern sie hat ihn halt verlassen und das, Gott sei Dank, aus meiner so. Sicht heute, ja. Und es ist einfach okay. Und wir haben dann zum Glück einen Pfarrer gefunden damals, der einfach einfach in Anführungszeichen einen Gottesdienst äh, für uns gestaltet hat und wir mhm. in und nach diesem Gottesdienst unsere Feier hatten. Und äh, die meisten haben dann gesagt, es war schöner wie jede Hochzeit. Also es findet immer Wege und Möglichkeiten.
1: Absolut. Absolut. Ja. absolut. Ja. Ich glaube, das ist auch ökumenisch.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> du sagtest vorhin, du liest gerne. Ja. Ähm, welches Buch oder welchen Film würdest du Menschen empfehlen, die im Augenblick an der Situation sind, wo sie sagen, ich muss jetzt eigentlich was verändern, aber ich weiß noch nicht. wie?
0: Also ich lese ja selber in der Woche mindestens zwei bis drei Bücher. Aber ich, ich werde mich jetzt mal auf drei beschränken, die ich empfehle. <lacht> ähm, was ich empfehle jemand der sich verändern möchte, ist der kleine Vorsprung, Slide Edge wo es wirklich darum geht, in kleinen Schritten Veränderungen zu machen. Das Zweite, was ich empfehle, ist GoPro von Eric Worre, um einfach nochmal ganz klar anzuschauen, in welchem Bereich steht man denn eigentlich und wo soll es hingehen. Und das Dritte ist ähm, von mir selber herausgegeben, auch erfolgreich mit Werten, mhm. um auch hier nochmal zu schauen, was ist mir denn wirklich wichtig und wo soll die Reise hingehen.
1: ja. Breit gestreut, ich denke, da ist für jeden etwas dabei.
0: Das hoffe ich.
1: Da bin ich mir sicher. <lacht> Frage, würdest du den Zuhörern noch einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit schenken?
0: Ich habe zwei Sätze, die mich sehr stark begleiten und die vielleicht auch für die Zuhörer wirklich ähm, eine Bereicherung sein können. Zum einen diesen Satz aus der Bibel, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Ein erfülltes Leben. Um das geht es für uns. Und das andere, ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht, von Henry Ford. ja Und diese beiden Sätze hoffe ich, dass das für die Zuhörer auch eine Bereicherung ist, denn ja, ein erfülltes Leben ist uns allen geschenkt. Wir haben alles in uns, was wir brauchen. Und die Frage ist nur, glauben wir dran und setzen wir es dann um?
1: Dann sage ich erstmal mal ganz herzlichen Dank. Nicht ohne zu fragen, wie können dich die Zuhörerinnen erreichen?
0: Am allerbesten über Facebook Amata Bayern oder gern auch auf meiner Seite bayern.de bayern schreibt mal wieder in Freistaat Bayern, nur ohne L. Mhm. Ansonsten gerne auch über Facebook oder per WhatsApp. Ähm, kannst du gerne in die Show Notes meine Nummer reinschreiben. Da Alles kann man einfach mich gut erreichen. Gut. Dann
1: sage ich mal ganz herzlichen
0: Dank. Und ich danke auch, Stefan.
1: Auf ein nächstes Mal. In welchem Zusammenhang, wissen wir im Augenblick noch nicht, aber schauen wir mal.
0: Kocht bestimmt. Vielleicht bei unserem nächsten Klarzeitretreat, vielleicht machen wir mal zusammen eins auf Mallorca, Stefan. Du, warum das nicht? Wird... Genau.
1: Warum nicht? Also
0: ich habe da so eine Reihe von Ideen. Ich auch. Das wird noch spannend. Jo. Schön. Danke dir.